0: Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszy podcast będzie kontynuacją serii podcastów dotyczących muzykoterapii. Z poprzedniego podcastu wiemy już, że muzykoterapia to proces bardzo złożony, na który składają się takie elementy jak diagnoza, cele, planowanie, organizacja sesji i dokumentacja, a także samoewaluacja muzykoterapeuty. W dzisiejszym podcaście zastanowimy się nad muzyką jako elementem procesu terapii. Czym właściwie jest muzyka? Postawione przeze mnie pytanie nie należy zapewne do łatwych. Każdy z nas ma swoją własną definicję muzyki. Muzyka daje nam możliwość obcowania z uniwersalną sztuką, ponieważ jest obecna wszędzie tam, gdzie są ludzie. Muzyka łączy ludzi z otaczającą ich rzeczywistością, czyli ze światem zewnętrznym, środowiskiem i kulturą. Zbliża ludzi. Warto zwrócić uwagę, że nie ogranicza się wyłącznie do tego, co jest na zewnątrz, ale także do tego, co związane jest z naszymi emocjami, doświadczeniami, wspomnieniami, czyli z naszym światem wewnętrznym. Pełni funkcję odprężającą, nadaje energię, zmienia nasze emocje i nastawienie, pobudza wyobraźnię, stymuluje rozwój poznawczy, a także może dawać siłę do walki i wspierać człowieka duchowo. Zatem muzyka działa na nasze emocje, ciało i umysł. Muzyka stwarza odbiorcy możliwość wyboru, jak głęboko zostanie przez człowieka dopuszczona. Może być emocjonalnie blisko lub daleko. Muzyka jest formą ekspresji, a także komunikacji. Nie potrzebuje żadnej formy interpretacji. By ją rozumieć, nie musimy nic wiedzieć na temat muzyki, a mimo wszystko na nią reagujemy, doświadczamy jej, czy jesteśmy pod jej oddziaływaniem. Muzyka jest bliska poezji i malarstwu, a także ma charakter polisemantyczny. Każdy człowiek, słuchając muzyki, słyszy coś innego. Pojmujemy tę sztukę przez pryzmat naszego własnego doświadczenia. Muzyka jest dziełem powstałym w procesie twórczym. Z punktu widzenia terapii jest elementem dalszego poznania, by uświadomić sobie swoje własne wnętrze. Dzięki niezwykłym właściwościom muzyka może być silnym narzędziem terapeutycznym, ponieważ jej siła tkwi, elastyczności, nogości stylów i gatunków, a także w polisemantyczności. Dociera do człowieka bez konieczności angażowania uwagi w sposób pasywny, ale także może być kreowana. Może być wynikiem przeżyć, które zachodzą w trakcie sesji oraz w życiu danego wspomaganego. Muzyka jest swoistym kluczem zwalającym zmienione stany świadomości, wzbudza rezonans emocjonalny czy stymuluje nasze wyobrażenia. Ponadto może sprzyjać osłabieniu działania mechanizmów obronnych wspomaganego. Zatem może umożliwiać pełniejsze skłębienie się w jego wewnętrzny świat doświadczeń. Dzięki niej można uwolnić emocje i przeżycia, dostarczając ciągłości doświadczeń. Muzyka nadaje struktury naszym doznaniom, jest inicjatorem, a także pełni funkcję wsparcia i mediatora głębokich przeżyć wewnętrznych, nie powodując skutków ubocznych i uzależnienia. Prowadzi wspomaganego bezpośrednio przez doświadczenia niewerbalne, ułatwiając przemieszczanie się pomiędzy różnymi stanami naszej świadomości. Przejdźmy zatem do reakcji człowieka na muzykę. Odbiór muzyki przez daną jednostkę jest procesem bardzo skomplikowanym, a rezultat jest trudny do przewidzenia. Percypowanie muzyki przez daną jednostkę nosi cechy działalności twórczej, co wynika z faktu, że każdy z nas, określony dźwięk czy muzykę, przetwarza na swój sposób. Proces percepcji warunkuje wiele czynników, takich jak osobowość odbiorcy, jego doświadczenia muzyczne, uwarunkowania kulturowe czy stan psychofizyczny danej jednostki. Wiedza odnosząca się do czynników odgrywających rolę w odbiorze muzyki przez danego człowieka jest podstawą dla muzykoterapeuty, ale nie daje możliwości przewidzenia reakcji wspomaganego na muzykę. Dlatego też istotną rolę w prowadzeniu sesji muzykoterapii odgrywa właśnie muzykoterapeuta, ponieważ musi umieć odpowiednio modyfikować swoje działania w zależności od reakcji danej osoby. Przy doborze muzyki w czasie sesji wspomaganym należy wziąć pod uwagę osobowość odbiorcy i jego aktualny stan psychofizyczny, a także gust, preferencje, doświadczenia muzyczne, kulturę oraz środowisko, w jakim się wychował oraz w jakim obecnie funkcjonuje. Należy jednak pamiętać, że pomimo znajomości wszystkich wspomnianych czynników, Dobór muzyki może nie przynieść oczekiwanych przez nas rezultatów, ponieważ reakcja na daną muzykę może zostać zniekształcona przez skojarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Muzyka, dźwięk czy motyw melodyczny mogą przenieść wspomaganego w przeszłość do podobnych wrażeń czy doświadczeń oraz wywołać regresję. Skojarzenia są bardzo trudne do przewidzenia. Często wspomagany nie jest świadomy, że określona muzyka może wywołać w nim silne reakcje, dopóki tego nie doświadczy. Każdy muzykoterapeuta z praktyką w stosowaniu nagrań muzycznych doskonale wie, że mogą zdarzyć się nieoczekiwane sytuacje, gdy silne skojarzenie muzyki z danym wydarzeniem lub pewnym okresem w życiu wspomaganego może zupełnie przesłonić pozostałe czynniki. Dane skojarzenie może wywołać reakcje pozytywne lub negatywne. I obydwa jego kierunki muzykoterapeuta może wykorzystać. Pozytywne skojarzenia często używane są, by podnosić nastrój. Kojarzenie muzyki z przykrymi dla wspomaganego wydarzeniami może znaleźć zastosowanie przy przepracowaniu trudnych sytuacji. Warto przyjrzeć się strukturze samej muzyki. Muzyka zbudowana jest z kilku elementów, między innymi rytmu, melodii, harmonii, barwy oraz dynamiki. Rytm może mieć największe oddziaływanie na sferę fizjologiczną danego człowieka. W muzyce rytmiczna pulsacja oparta jest na strumieniu napięć i odprężeń. Przekłada się to na mocne i słabe części danego taktu. W rytmie można wyróżnić trzy cechy takie jak puls, tempo i schemat. Puls porządkuje przebieg danej muzyki, oddziałuje zarówno na ciało odbiorcy, jak i na jego psychikę. A w pewnych sytuacjach może prowadzić do efektu dostosowywania się pulsu bicia serca do pulsu danej muzyki. Zatem puls i tempo muzyki znajdują zastosowanie w muzykoterapii osób po uszkodzeniu mózgu, wypadku czy w wyniku udaru. Pomagają w utrzymywaniu tempa poruszania się czy organizowania w czasie ruchu. Schematy rytmiczne często wykorzystuje się w pracy nad rozwojem mowy. Mogą to być sylabizowanie, wyliczanki czy rytmizacja tekstu, a także w rehabilitacji mowy u osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Melodia to kolejny element w strukturze muzyki. Aby sekwencja dźwięków mogła zostać uznana za melodię, powinna posiadać bliskość, powtarzalność oraz finalność. Melodia składa się także z dźwięków o określonej wysokości, prozodii frazy, a także konturu. W percepcji melodii wyróżnia się czasem dwa niezależne od siebie poziomy. Kontur melodii, czyli kierunek ruchu sekwencji dźwięków oraz ciąg interwałów. Melodia składa się ze struktur wysokościowych i czasowych. Ponadto, bardziej niż rytm odnosi się do naszych emocji. Przywołuje wspomnienia mocniej niż słowa. Często, słysząc już pierwsze takty danej melodii, pojawiają się w nas silne reakcje emocjonalne. Doświadczane całym sobą, czyli w sposób holistyczny. Może ona nakreślać uczucia, oraz emocje, a także je zmieniać. Melodia pomija kontrolę intelektualną i bezpośrednio angażuje podstawowe instynkty emocjonalne, trafia bezpośrednio do instynktu danej jednostki oraz jej intuicji. Przyjmuje się, że melodie w tonacji molowej odbierane są przez człowieka jako smutne czy sentymentalne, a w durowej jako Pogodne. Natomiast to dość duże uproszczenie, ponieważ jak już wiemy na odbiór melodii, tak samo jak na odbiór muzyki, wpływ ma bardzo wiele czynników, które mogą powodować, że reakcja danej jednostki będzie zupełnie inna niż pozostałych na tą melodię. Natomiast jednym z ważniejszych czynników jest fakt kojarzenia melodii z danym wydarzeniem czy stanem emocjonalnym. Zjawisko to w muzykoterapii często wykorzystuje się w pracy z osobami, które cierpią na demencję czy chorobę Alzheimera. Kiedy znana im z młodości muzyka stymuluje wspomnienia, emocje i ruch. Chociaż stymulacja ta jest ograniczona zazwyczaj jedynie do czasu słuchania czy wykonywania danej muzyki, to może mieć wpływ na ogólny stan wspomaganego, pomagając mu osiągnąć homeostazę. Percepcja harmonii w muzyce wygląda podobnie do percepcji danej melodii, ale dochodzi tutaj dodatkowo konieczność rozpoznawania współbrzmień, a także relacji, które zachodzą między poszczególnymi akordami. Współbrzmienia te mogą być konsonansowe czy dysonansowe. Dysonansowe tworzą poczucie rytmu i energii, czasem napięcia oraz zawieszenia dążą do rozładowywania wytworzonej energii. Natomiast konsonanse są rozwiązaniem, upustem energii. W harmonii, w przeciwieństwie do melodii czy barwy, mniejsza jest rola skojarzeń, chociaż nadal pozostaje ona obecna. Przejdźmy zatem do ostatniego zjawiska związanego z odbiorem muzyki, jakim jest synestezja. Synestezja jest stanem czy zdolnością, której doświadczenia jednego zmysłu, na przykład słuchu, wywołują równocześnie doświadczenia charakterystyczne te do naszych innych zmysłów, na przykład słyszenie różnych wysokości dźwięku oraz tonacji jako różnych kolorów. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego krótkiego podcastu zmienicie swoje wyobrażenia o muzykoterapii. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach.